0: じゃあ今日からメアリーとこのフェミニズムを語るポッドキャストをスタートしたいと思います。まあ、メアリーと私はそもそもその大学の時からの友達で今日はその2人のその大学に入る以前からの簡単な経歴とかあとはこのポッドキャストを始めようと思ったそのフェミニズムへの問題意識が高まったきっかけとかこのポッドキャストで目指していきたいこととかを簡単に喋っていこうと思います。次回
1: こうん、うん、えっともうちょっと問題の部分を振り下げていくそうだ
0: ね。なんか毎回テーマをいろいろ決めてまあその問題について歴史的な背景とか、いろんな、まあ知識的なものを紹介。うんうん、この時
1: のなんかトピックとかも含めて。そう
0: だね。うん、掘り下げて,て、うん、い,い,いければな、と思います。はい。はい。じゃあ、私から。<笑>うん。<笑>まずちょっと自己紹介をすると、えー、私マリコ。は、広島県出身で、えー、一人っ子です。で、今は、ま、28歳なんだけど、えー、もともと、広島で中高まで過ごしてて、で、中高はカトリックの女子校で、ほぼ、まあ、男子と交流をすることなく過ごしてきました。で、えー、進路選択の時に、まあ、その女性だからとか、なんかこう、こういう職業を選びなさいとかいうプレッシャーを学校からも、ま、家族からも、ま、もらうことがなく、うん、えっと、だから自分のやりたいことを基本はやってきたっていう感じで、でも大学入るまでは、まあ、ずっとそのピアノを習ってて、まあ、基本的に勉強よりはピアノ優先みたいな生活を送ってました。で、まあ、両親もそんなになんかジェンダーバイアスがない感じで、まあ、基本的になんか、まあ、やりたいことをやればいいじゃんみたいなスタンスで応援してくれてました。で、えー、中1の時にアメリカにホームステイしてから、結構アメリカのドラマとかを見るようになったり、ファッション誌とかも見るようになって、で、結構英語に興味が出てきて、で、その後、えっ、ー、と、東京に来て、えー、大学ではアメリカ文学を専攻してました。で、でも、えー、大学ではフランスの文化にハマって、で、長期休暇を利用して、パリの語学学校に行ったり、で、大学4年生の時にはロンドンに1年留学して、で、帰ってきて、えー、大学院で、そのままアメリカ文学を専攻してました。で、今は、テレビの、えー、制作会社で働いて3年目で、国際放送の番組を制作をしてます。って感じかなはい
1: 。はい。じゃあ、えっと、私からうん。えっと、私、メアリーは、えっと、まあ、両親と,あと兄が一人います。えー、っと、幼少期から親の転勤で、うん、まあ。鹿児島から大阪、東京に移ってきて、うん、で、うんえー、まあ、それもあって、あまり親戚とかとは会わないような、うん、えっと。過ごし方でした。で、まあ、うん、母は専業主婦で、でまあ、両親は、私の,その将来のキャリアのために、うんまあ、とにかく教育が大事だっていう考え方だったので、うんまあ、小さい時から、まあ、必要な、えっと、その教育の投資はしてくれてたし、うんまあ、あとその進路選択にあたっても、特にその兄との差っていうのはなくて、うんまあ女子だからこうした、こうしなければいけないというような考えは持ってなかったです。うん、で、えっと、幼稚園から大学までずっと共学で過ごしていて、えっと、うん、まあ大学以外は公立でした。うん、で、小学校から中学校までは女子のバスケチームに所属してたので、まあ、ほぼ、うん、えっと、その、部活動と勉強みたいな生活をしていて、うん、で、まあ、高校は、進学した高校は、結構自主自立とか、うん、まあ男女平等の交付だったのですごい自由に過ごしていた。うん、で、まあ、その当時、小学生から高校生ぐらいまでは、結構テレビドラマとか少女漫画とか、そういう女性向けのコンテンツを見るのが好きで、うんそこから派生してメディアのとかジャーナリズムに関心を持つようになりました。でまあ、特にその言葉によるコミュニケーションとか表現への、えっと、興味があったので大学では言語学を専攻して、えっと、メディアコミュニケーションとかジャーナリズムについても研究していました。で今は、えっと、社会人6年目で IT 系のサービス企画の仕事をしています。えー、あと5年前くらい、社会人になってから韓国ドラマにハマって、韓国文化とか社会に興味を持つようになったのと、まあ、最近は結構中国にも興味が広,広がっているような感じです。うん。はい。ということで
0: 、<笑>まあ、メアリーと、だから私は、まあ、その東京の大学で出会って、同じあの文学部のえ、米文学専攻で出会ったんだよね。うん
1: 。あと、えっと、メディアコミュニケーションの研究所があって、うん。えっと、そこでも一緒にゼミで研究してたの。うんはい
0: 、そうだね。うん、それは歴史の話でメディア史とかだったけどね。うん、うん。そうだね。うん。で、じゃあなんで私たちが、まあ、フェミニズムのポッドキャストやろうかって思ったきっかけなんだけど、じゃあそれをちょっと今の経歴を踏まえて、フェミニズムに意識が高まったのはいつ頃だったかっていうのをちょっとお互いに振り返ってみようかなと思います。はい、はい。で、じゃあ私は、そうだね。なんかその、ずっと中高女子高だったから、まず、大学に入って、なんていうの男性に会うのが6年ぶり<笑>っていう感じで<笑>あ。いや、違う。あの、には、いや、その前に1年私は浪人してたから、その浪人期間で久々に男子っていうものを見たのね。そう。なんだけど、まあ、それが結構特殊な予備校だったから、まあ、まずすごく規模もちっちゃくて、結構リベラルな、自由な校風の私塾だったから、まあ、そこに来る男子もすごく、なんていうのリベラルな子が多くて、なんかまず、まあ、その塾の構成も、なんかもう9対1ぐらいで女子がほとんど多かったから、ほとんど女子校みたいなもんだったし、<笑>そうだからそこで出会った男子は全くこう内面がマッチョな男子ではなかったのね。うん。そして、まあ、大学に入るとまあ文学部だからさそんなにオラオラした男子も少ない方だとは思うんだけど、うん、でもなんか結構私のアメリカ文学のゼミとか何て言うのかな男子が多かったんだよね。あなんか先輩とか男の人が結構多くて。で、まあ文学部だから文化系の男子なんだけど、なんかそれでも結構その女性に対する扱いみたいなのが、なんだろう、うその飲み会の席とかで、うん、その交わされる会話とか、そういうのを聞いてると、ちょっと、なんていうの配慮にかけるそうそう。デリカシーのない<笑>、うん、言動とかを、目の当たりにして、ちょっと、なんかびっくりしたのはあるかな。うん。うん。で、なんかやっぱりさ、そ,<う>その、まあ、男子の多い飲み会の場とかに、その、少数の女子たちでいるとさ、なんかほとんどそういう、うん、まあ、結構、グループ内の女子の噂話とかが多いのよね。うーん。<笑>で、まあ、特にゼミとかなるとさ、そのちっちゃいコミュニティの中でさ、この人はどうだみたいな、うん、なんかこう、批評が始まるのよ。うん。で、なんかそこに、やっぱ男性が多いと、すごいその女子への批評みたいな、上から目線せるの
2: ,、
0: うん、<笑>の。外見に対してとか、なんかその、人の恋愛事情とか。うん、なんかそういうのをなんかこうその人がいない場でなんていうの思うままに言い合ってるっていうのを見るとなんかやっぱりなんか何様って普通に思ったし
1: そうだねあるねよく
0: 人のその外見とかをさなんていうの勝手にその批評する立場でいられるあなたたちなんなのっていうのをすごい思ってて、うん。で、もちろん自分に対しても、なんか言われたりすることに対して、なんか、まず大体そういうのって、まあ外見のことだったりさ、するわけだよね。うん、なんかその時に、なん,かなんでそんなに言われなきゃいけないのとか、うんうん、<笑>なんか普通に、あの、でもさ、その男子ばっかりの場だと、まあ、そこで、なんていうの、言い返せない自分っていうのもいて、うん。で、なんかそういう、なんていうの、ただ言われるだけの、なんていうの、女子と、その言いたい放題言う男子っていう構図に、なんか結構ヘキヘキしてたとこあるかも
1: しれない。結構大学に行って、<あ>そういう経験をしてる人は多いよね。うん、あ、そうかもね。うん、みも私自身もあったし、みんな結構そういうのが多いんじゃないかなっていう話。うん
0: 、え、メアリーはどうだったその大学に入って、なんか男子と接する中で
1: 。ああ、私は、うんその、その前が、うん、う高校の時が、結構その、驚愕だったけど、うん、その男子が、まあ、うん、女子に対して、その、まあ、平等というか、別にこう、うん、そこはフラットな関係だったし、うん、そういう、まあ、割りかし、配慮ができるような人たち多かったのね。だから、結構大学入って、まあちょっともしかしたら偏見なのかもしれないんだけど、うん、そのあまり女子に慣れてないような男子が結構スイデリカ史にかけてたりする発言をしてるのを見てんかあこういう人たちもいるんだってことに結構ここにびっくりした逆にね
0: まあ逆にじゃあ何だろうそれが全てじゃないっていうのも知ってるたからうん、うん、ある程度許容できたっていうのもあるのかな許容っていうかそのそ、ね、ちょっとそれを俯瞰して見れるぐらいの余裕があったのかなう,、
1: ね、うんなんかこう男子全般に対するこう認識ではなくて、うん、はいはいあこういう一部はやっぱこういう人もいるのかっていうぐらいに今ちょっと冷静に客観的に見てうなそうね。う
0: ん、なるほどねいやー、確かに、まあ、そうじゃない男子も全然いるんだけど、うん、なんかこう、あの男子が群れた時の、うん、<笑>あの暴力性って何なんだろうなって思う。
1: そうねなんか、うんこう、そこに女子がいた時に、うんなんか、まるでこう、存在してないかのように。そ,そ,そうそう
0: そうそうそうそう。なす、じゃない、うん。わかる。いや、だから、なんかそういう居心地の悪さっていうものを作り出して
2: 、
0: なんかそれを、なんか、その居心地の悪い女子みたいなのを見て楽しむみたいなところもあった、あんのかなって思って。なんかそれが逆にもう、なんていうの残酷<笑>、うん、残酷っていうかさ、うん、暴力的だ
1: なってはちょっと思ってたね。じゃあなんかその、大学に入って、うん、そういう男子と出会って、うん、初めてこう自分がこう女性としてこういう、うん、なんていうか、扱いというか、うん、こう対応されるのかってことを知ったみたいな感じ、うんう
0: んうん、いやそれがね、あんまそういうわけでもなくて。<笑>いや、なんかその、自分に対する、そういう、まあ、あの、その、男性からの対応とか、扱いとかは、まあなんかちょっとその、まあ一瞬ではさ、なんか、はって思ったりするけど、なんかそれってよりも、多分フェミニズムっていうのを意識しだしたのは、その大学に入って、その後、どうしたいっていうのがそんなんなかったのね。うん。で、なんかこう、でも、どういうふうに生きていこうかなとか、その将来どういう女性になりたいかなって思った時に、あの、そのドラマとか映画とか、なんかその本とか、まあ物語の中で、なんか結構、その周りに、あの、そういうモデルにしたい女性とかもいなかったし、うん、その結構ロールモデルを探してたのよ、そういう物語の中に。うん、で、その時に結構なんていうの、日本ではやっぱりあんまり見つからなかったのね。その周りの普通にいる女性とかもそうだし、あのー、まあ、その日本で見るドラマの中とか。うんで、その時にやっぱり海外のドラマとか、やっぱり物語とかを読んでて、なんかそれを探してたんだけど、まずはやっぱりなんでそんなに、うん、まあ結局はさ、その日本でロールモデルがいないっていうのは、なんかこう社会に出て活躍してる女性のバリエーションが多分圧倒的に少ないっていうのがあって、うん。で、それってやっぱり、なんていうの、その男性と比べて、あまりにも、少ないなっていうのを、多分、その自分のロールモデルを考えてた時に感じたのね。うん
2: 。
0: で、そら、だから、まあ、アメリカ文学で、なんか、どの作家を研究しようかなとか思ってた時に、多分そのヘンリー・ジェームズの、ある婦人の肖像っていう、まあ、小説に出会って、で、結構その、19世紀の話だけど、なんかすごいその女性が主体的にこう人生の選択をしていくっていう、その強い女性像みたいなのに、こうすごい共感したのよ。うん。で、やっぱそういう物語が、まあ、もう、まあ、19世紀のアメリカ文学の中ではあるけど、なんかもう21世紀の日本ではまだそんなにそういう物語がないっていうことに、やっぱその日本の遅れたう,うん。が、こう、ところとかも感じたし、で、もっと、やっぱり、そうやって海外のドラマ、まあ、現代のドラマとかを見てると、もう全然日本のそうやってメディアでほ、あの、ルフされてる女性像とは、全く、こう、違う進歩的な女性像とかがいっぱい、こう、描かれてるから、なんかすごい、うん自由で、なんかもっと生き生き生け、生きられる世界があるんだなっていうのを見れば見るほど多分日本の現実に気づいていったっていう感じなんだと思う。う
1: んじゃあその文学でフェミニズムを知った、うん、フェミニ
0: ズムを最初に知ったのはそうかもね。どうなんだろう。まあでもなんか、その女性学があるとかさ、うん。多分、知識としては知ってたけど、多分、そうやって、なんていうのコンセプトとして興味を持ったのは多分、文学がきっかけだったのかも。うん、そうやって文学史とか習っているとさ、行くとそういう概念が結構出てきたりするじゃん
1: 、うん、うん、そうだね。う
0: ん。だから、その中でかもしれない。そこまで注目するようになったのは。うん。メアリーは大学
1: そうね、私は、うん、なんかその、やっぱりその幼幼少、幼少期から、うん、その、ずっと共学でいたから、結構、はい、まあ男性、まあ男子と女子の、うん、なんていうか、学校での
2: 、
1: まあ違い、うん、例えばその、男子が比較的こう目立つ役割を担うことが多くて、女子がなんかこう消極的で
2: 、でもなん
1: かこうそういう女子が、まあいいとされるような、そういうのを見てきたり、なんか、その大学でも、私も結構その男性の出るかしらない発言とかも感じていた一方で、まあやっぱりこう、高校とかだと男女平等だったりみたいなので、まあ、その行ったり来たりしながらちょっと性差別的な経験もところどころしつつ行ったけど別にこうそれが具体的にフェミニズムとしてこう認識するようになったのはうん、うん、私は結構就活の時で。ははい、はいその就活って、うん、これからどうやって生きていくかをキャリア設計をやって考えるじゃない、はい、でそうすると、まあ、どういう会社で働くかもそうだけど自分がどうやって働いていくかっていうので結構その女性の働き方を考えるようになって、うん、でそうなると結構、まあ、長時間労働が。できなかったりとか、うん、その、出産、育児で、キャリアが分断されたりみたいな、まあ、現実的にそういう問題が、まあ、やっぱりあって、うん、で、なんか、そこで初めて、それ、うん、まで一応教育を受けてきた中では、こうん、性差別を、まあ、感じることはあっても、で、嫌だなって思うこともあったけど、うん、なんか、こう、不利益っていうふうには、全然思ってなかった。うん。もうん。うん。うん。うん。うん。うその差別が起きてたのかもしれないけれど、なくも私が自分で不利益を被ったっていう認識はなかったんだけど、はい、まあでもやっぱりそこが働く上では、うん、もう現実問題としてあるっていうことを、うん、なんかこうそこで直面したっていうような感じかな。うん、
0: そうだね。なんか社会に出た後の方がなんかそういうい女性の役割みたいなのをなんかこう押し付けられる場面が多くなるのかもしれないね。特に結婚とか、そう,そういう,なんていうのライフステージをさ経験する時期になるか
1: らさ、うん、きっと。うん、だから、いまだに女性がこう家事・うんうん、育児を担い、はいそこがやっぱり大きくは変わってないから、はい、社会に出てからの方が、そうだね。良さを感じやすいのかなって思う,う、ねうん
0: 。で、なんか、その、フェミニズムに興味を持ったっていうのも、まあ、はまあ、大学だけど、でもなんか私、結構その前から、その、フェアじゃないことに対する正義感みたいなのはすごいあったかも。<笑>ああ、よくわかる。わかる私もそういうのを思ってた
1: 。うんうん
2: うんう
0: ん。いや、だからさ、まあ、その、フェミニズムっていうのは、やっぱ男女の性別でさ、それが、なんか、ね、フェアじゃないことがたくさん押し付けられたりとか、するっていうのがあるから、うん、まあ、それが、男女、でもなんか
1: うんそうだね部籍とかそうだね他の差、うん、別の中も一つうんいやそう
0: ん、うん、でやっぱ日本の私としては一番は多分そのジェンダーバイアスっていうのが多分自分の問題意識としては大きくなりがちだったからきっとフェミニズムに興味を持ったんだとは思う。うん。うん、そうだね。うん
1: と。なんか、結構その、私がその韓国に興味を持ってから、はい。結構ここ数年その韓国の中でのフェミニズムが、そ、うん、の、浸透してきてるのを見てて、なんかそこでやっとこうフェミニズムっていう言葉は知っていたけれどなんかそれをこう具体的にこう世の中を変えていかないといけないっていうその問題意識にまであったのはもう本当にここ数年なのかなって感じだ
0: からなんかさそういう意味では私もメアリーもなんか結構日本にいるの中を見てるだけでは多分、そこまで意識が高まらなかったかもしれないけど、うん、なんかメアリーだったらそうやって韓国とかだし、うん、なんか私だと、なんか結構ヨーロッパとか、うん、まあ行った時に、すごいやっぱり、こう、住んでる世界が違う<笑>っていうのそうだね。その女性に対する扱う、あなんていうの、対応とか、うん、なんかこう、その、男性の中での、まあ、意識っていうのが全くこう、ね、国が変われば全然違うんだなっていうのを結構目の当たりにして、うん、なんだろう、そこで問題意識がどんどん明確になっていったっていうのはあるかもね。うん。そうだね
1: 。その、他の国を見ていると、うん。こう、反発もあれど変化していって、うんまあやっぱりこう良くなってってる部分もあるのに、なんかこう同時代を生きているのに、日本ではそういう変化がこうあまり見られないっていうのをすごいずっと感じてる。うんうんうん、そうだね。だから、日本での問題意識が、問題が多いなってすごい思ってるっていう感、ん、じ。なんか私が結構その
0: 意識高まったのは、留学した時に、あの、北欧のクラスメイトの子がいて、なんかすごいその子が、デンマークかスウェーデンかなどっちか忘れたけど、なんかすごいその、男性が育児休暇を取るのが義務だっていうのを、すごい言ってたのよ。うん
2: 。
0: で、その、日本を考えるとさ、まず男性が育児休暇を取ろうっていう意識もなければなんかこうプレッシャーなんかこう同調圧力にとってさ取ろうと思っても取れないっていうのがあるわけじゃん、うん
2: 、<笑>
0: それがさそうやってこう国国の側がそうやって取らせるっていう制度を作ることでやっぱそうやって、まあ結構そのクォーター制とかも取り入れてるっていう話もしてたんだけど、やっぱその制度自体をすごいこうクリーンにどんどん変えていってて、まあどっちが先かわかんないけどね、それによってその国の人たちの意識も全然もうなんか日本とはなんか何百年違うのぐらいなレベルで違うみたいな、そういう話を聞いてて、なんか結構衝撃を受けたし、なんか本当に同じ時代の話なのかなみたいな。うん。すごいその時に感じたっていうのは覚えてて。で、なんかその人権意識、さっきさ、その、あのフェミニズムは人権意識の一つっていうので最初興味を持ったっていう話だと、そのロンドンに留学してた2015年か14年ぐらいの時に、エマ・ワトソンが結構フェミニズムを大々的にこう押し出してて、そのヒーフォアシーって分かるいや、分かんないそう、その活動で結構、まあ、それによって今までのこう、あの、アグレッシブなフェミニズム像っていうのが、結構その、まあ男性を敵対視するんじゃなくて、普通にこう人権意識の一つとして、うん、まあ、なんかこう、男女平等っていうのを実現しましょうみたいな。そのスピーチもあるんだけど。うん、なんかそういう、まあ、新しい、なんていうの。こう、対立を煽るアグレッシブなフェミニズムってよりも、なんかそういう結構男性への協力を呼びかけたりとか、ちょっと柔和なフェミニズムみたいなのが、なんか多分、生まれたのが多分エマとトそのヒーフォアシーで、なんかそのスピーチとかを聞いた時にめちゃくちゃそれにも共感したし、で、それでなんか結構、その、まあエマ・ワトソンがさ、まあやり出したから、そういうので結構ポップカルチャーとか、結構なんていうのなんていうの普通の若い世代の女性たちの中とかでも、フェミニズムっていうのがまた高まるきっかけになった。じゃないかななって思うのね
1: なんかそのフェミニズムが、うん、こう女性のためだけではなくてはいなんかその男性も男性で押、うん、し付けられた役割みたいなのがあるじゃないう、ねうんまあ、例えばそれがこう労働かもしれないしはいなんかこうそういう男性の選択肢も増やすような別、うん、に男性がこう育児を中心になってもいいわけで、うん、なんかそういう,う、ね、別にどちらに誰にとっても性別によるそういう、まあ、差別、まあ、役割とか、うん、そういうのがこう解放するみたいな,なんかこう、うん、そういう考えに共鳴するよね、うん、そうだ
0: ねやっぱその、うん、男性、まあ女性もだし男性も社会的なこう、ステレオタイプっていうか、ね、なんかこうあらなきゃいけないっていうのが、今まで多分すごく強くて、なんていうの、抑圧されてた、うん、っていうのがあるから、どっちにとっても、そう、平等のジェンダーバイアスなくすことが、ね、なんか利益がありますよっていう観点をまず、持つののはいいのかもねうん。まあ、じゃないと、ただ対立を煽るだけになっちゃうもんね
1: 。うんうん、そうすると、やっぱりう欧米のその事例みたいなところから、うん、具体的にフェミニズムについて考えて。うんうなんていうか。まあ、逆にそれから日本の問題を意識するみたいな感じのことが、ま、多い、うんうん。そうだね。うん、それ
0: で、やっぱ問題意識として私が思ってたのは、うん、やっぱり私はメディアのルフするコンテンツの中で女性がまあどう描かれてるかっていうのは日本の中でだとすごいまあ多分私はだからフェミニズムの意識が高まったきっかけとしてその結構その物語の中でどう女性が描かれてるかとかなんかそういうのを結構まあドラマとか映画とかでまあ海外のを見て意識を高めてたからなんかそれを日本を逆になんかこう見たときにすごいその女性の描かれ方がまあひどいなっていうのを思ってでそれがだからやっぱりメディアの役割っていうのがすごい大きいなっていうのをすごいどんどん感じていったかもそういうステレオタイプな女性像みたいなのが多
2: いっ
1: て
0: ことまあ、例えば一つに、その、私は結構、まあ、文学だったから、その後に、出版社とかで、まあ、女性、まあ、ファッションも好きだったから、ファッション誌とかで働きたいなって、最初思ってたんだけど、うん、なんか、その時に、日本のファッション誌を見てて、働きたいメディアがなくて、出版社が。うん、で、なんか、その、まあ、結構、海外のファッション誌とかを見てたし、なんか、こう、まず、それ、日本のファッション誌とかを読んでて、なんだろうな。まずモテとか<笑>、うん、意識したメイクとかファッションとか、まあたと、例、ま、えあそういうのを、なんかこう女性に押し付けようとしてるっていうところにまず反感しかなくて。<笑>うん、そう。そしてやっぱりそこでさ、女性誌なのに、なんかこう女性の、をエンパワーするっていう、まあ雑誌がなかったり、まあその女性の側に立つ、なんかメディアがなんでこんなにないんだろうなっていうのに、結構憤りを覚えたっていうのがまずあるのと、あとは、なんかテレビだね。<笑>テレビの中で、やっぱりさ、その、まあバラエティとかでさ、どういう風に女性たちが、なんかいじられてるとか。なん。か、うん、もう私がね、すごく嫌いなのは、なんか、まあやっぱりそうやって女性の、まあタレントとかを使うときに、まあすごくまあ外見のこととかをまず男性、タレントがいじるっていう、まあ構図があまりにも多すぎるなって思うし、うんなんかすごい私がい、もう、うん嫌なのは
2: 、あの
0: 、サンジャポってあるじゃん。うん。<笑>サンジャポとかで、結構ああいうのってさ、結構なんか、女性タレントがグラビアアイドルの人とかが結構いたりするじゃん。うん。なんかそういう時になんかこう、もうカメラ、なんていうのアングルそう、アングル。アングルとかがなんかすごい下から舐めるように撮ったりするじゃん。ん<ー>もうああいうのとかもうね、すごい嫌いなの。もうだから、ん<ー>なんかまずメディアで、なんか女性のがどう描かれてるかっていうのは、全部男性目線見たいように、もう男性目線で、なんかもういいように切り取られてるっていうのしかないし、なんていうのも、全部そうやって、まあ、商品化されてるなっていうのは思ったのね。全部女性がいいように男性になんかこう使われてるなっていうのは、やっぱメディアの中でなんか感じてた。
1: うん。そうだね。うんあ。いや、なんかそれ、そういう、こうメディアの中での、うんうん。その女性の、うん。なんていうか、切り取り方が問題意識って。
0: そうだね、主には。なんかさ、それが、やっぱ、なんか私もその中の、その日本で作られたコンテンツだけを見てたら、だからそこまでなんとか、それがもう当たり前って思ってたかもしれないんだけど、それをやっぱり、なんか海外のコンテンツとかを見てる中で、え、もう全然これが普通じゃないじゃんって思って、すごくこう、影響を受けて、こう、意識も高、変わったから、だからなんかそのメディアの役割っていうのが、まずめちゃくちゃ大きいなっていうのは、なんか経験上感じてて、で、なんかその、だからメディアがまず変わらない限り、なんか、この、今のみん、日本の意識っていうのが変わらないなっていうのはすごい、そうだね。メディアっていうのがそのフェミニズムの中ですごい大きい役割を持ってるなって
1: 思ったきっかけかな。実際、こう、うん、今、うん、メディアで働いてるわけじゃないはい。はい。<笑>その働いてる中で、うんうん、じゃあ、こ、はい、う、作っている側にいて、うんうんはい。その問題の、なんていうか、うん、背景はどういうところにあると思う
0: それは、まずメディアの中で働いてる人が、まあほぼ、まあ男性が多いのね、基本的に。うん。で、まあ男性社会だから、まあそうやって、まあ、まあその切り取り方とかが男性目線になるのは、まあその構成に問題があるなっていうのはすごく思うの。うん。だから、まあ女性の、まあディレクターとか、例えば、そういう制作側の女性が女性の割合が増えれば、まあ絶対変わっていくとは思うんだけど、まずマスメディアのそういう労働環境って結構ブラックだから、だからなかなかこう女性がその中で働くっていうのはまずハードルが高い構造があって、まあだから結果的にそのメディアで働いてる女性の数は少ないんだと思うのね。うん。まあ、特にやっぱり子育てとか家庭を持ってずっと働き続けるっていう、まあ、環境としてはマスメディアは結構厳しいから、だからそれをまずやっぱり変えないと、まあ、その、だからそれを変えて、働ける女性、まあ、そのメ、マスメディアで働く女性の割合を増やさないと、まあ、なかなかその視点っていうのは変わらないなっていうのは思う。で、なんか、まずその、そうだね、男性尺、まあ、男性中心的な文化があって、で、やっぱりそのね、うーん、だからほとんどさ、その、上司とか、結構上の方になると男性ばっかりなのよね。うん、基本的に。で、やっぱその人たちが、その内容に対してとか、口を出すわけじゃん。そうすると、うん、なかなかそういう女性的な視点っていうのが、反映されないっていうのはあるし、うん、うーん、なんか結局、その、なんていうのうん。まあ、特に、今の働いてるテレビの現場とかだと、その、コンテンツ、っていうか内容よりも、絵を重視するみたいな価値観があるわけ。うんで、そのね、なんか、絵の方を、なんか優先してさ、考えると、その、なんか面白ければいいっていうことになるのね。その絵が。うん、で、その、それはまあ日本のメディア独特のさ、なんかこう文化なのかなって思うんだけど、なんでもさ、面白ければいいっていうのが優先されると、やっぱりそういう、なんだろう、うんそういう差別意識とか、そのモラル的なものが、なんか結構ないがしろにされたりもするのよ。うん、なんか、それが、こうテレビのちょっと暴力的なとこだなって思ってて。うんで、基本的に、そうだね。そこのテレビの中で、まあ、だから、ビジュアルが、まあ、重視される、世界の中での
2: 、でつ、
0: まあ、使われる女性のイメージっていうのは、やっぱり、まあ、女性、女性っていうのは、やっぱり、こう、ビジュアル的なところを、まあ、いいように使われがち。うん、その男性よりもね、もう、極端に
1: 。あの、なんていうか、これだけ、うん。こう女性の描き方に、うん、まあなんかこう、世の中の流れとしては敏感になっているはず。だからこう気をつけなきゃいけないと思うんだけど、うん、かうそういう意識はない。作ってる、そう、男性たち
0: 。まあ、そのね、割合としては低いね
2: 。<笑>
0: いや、本当にさ、まあ、まあでもさい、最近何でも炎上するから、まあ広告とかよく炎上してるじゃん。うん。だからさ、そういうことには、なんていうの、敏感にはなってきてるとは思うんだけど
1: 、積極的にこうチェックしていくような気運はないって感じ、うん、積極的にっていうとどういうことお女性の描かれ方が一方的になってないかとか、うん、なんかこう、はい、そういうのを、確認していく、こう例えば、なんていうかマニュアルじゃないけど、そういうのがあるとか
0: 。なるほどね。なんかそういう、うん、マニュアルはないね。<ー>いや、だから本当に、その、責任者、番組のトップの、意識にもよる。そういう個々人の意識によってすごく差がある。出る。まあ、きっとま、そりゃあさ、まあ、その放送局とかにの全体としてはきっとその指針はあると思うよ。うん、ざっくりとした。うん、だけど、それがその個々の番組でどういうふうに、まあ、具体的にこう考えられてるかっていうのはすごく差があると思う、個別に。じゃあ、こう、ジェンダーに関する研修とかもないんだ、うん。いや、どうなんだろう。なんかね、よくその、研修とかはあるみたいなんだけど、多分ね、うん、パワハラ、セクハラとかの研修はある。うん、普通に一般企業と同じ感じで。だけど、そのコンテンツの中でどう描くかっていう、意味での、なんか教育うん。はないだと思うよ、き
1: っと。うん。じゃあ、本当に個人の意識の差で
0: 。いや、そうなのよ。うね、そう。いや、だから、そうね。うん。だから、やっぱり、うん、その、まあ、ジェンダーバイアスに対する意識は、人によるっていう、今のメディアの、うん。現状だと。うん
1: じゃあ、その、うん、そういう、うん、ジェンダーバイアスのない描かれ方をしたメディアを作っていきたいっていうのが。はい、う、ねうんうん
0: 、まず、そのメディアの中で働いてる人の割合が女性が多くなかったら、その出される企画とかも女性の声を反映する企画っていうのはまず限られちゃうわけ。うん。だから、結果的に、そのメディアの中で、なんかできるコンテンツっていうのが、やっぱ男性の関心があ,、うん、ある、まあトピックに限られるっていうのはすごいあるなって思うの。うん。だから、そうだね。うん。で、なんかまあ、それを、変えるっていうのは、なかなか難しいし、まあだから本当に自分が、まあ数少ない女性、ってかマイノリティの女性の社員として、うん、まあそういう女性側の声を届けられるような、まあ企画とかを作って、まあそれによって、こう、意識を変えていきたいなって思うんだけど、まずやっぱりさ、企画を作っても、それに共感してくれる、まあ、上司のプロデューサーとか、いなかったら、なかなかそれって実現にも壁が多くなるのね。うん。だから、やっぱりそういう、うーん。まあ、男性中心社会の中で、こう、今の、私の、でき、なんかこう、ポジションで、できる、こう、ことは限られるし、結構むずまあ壁もあるなっ
1: ていうのは感じる。うん。うん。まあじゃあ、個人的にやれることはないかって,って。そうそう、そうだね
0: 。うん。なかなかやっぱ、今のテレビの、なんかこう、構造の中で、まあすぐそれ、もうこ、女性の声が、まあ通るのには、すごい長い道のりって感じかな。だからこういうポッドキャストとかで個人的にやると、もうスピード感が全然速くて、その方が、まあ、なんか、それをやる方がいいのかなって思ったり
1: もする。うん。なんか私も、メディアとかコンテンツを通した、女性の描かれ方っていうところはなんかすごい共通してて、うん、なんかその私がフェミニズムに関して思ったのがまあ韓国コンテンツがきっかけではあったんだけど結局、うん、やっぱその中でその韓国ドラマとかの中で、うん、そのセックハラとかその性差別、うん、まあ女性まあ特に韓国だから。就職の時に受ける差別であったり、うん、まあ外見至上、はい、主義っていう問題だったり、うん、その、育児とかも結構女性が担わなきゃいけないから、仕事辞める人が多いっていうことだったり、うん、なんかこうそういうのが結構本当に問題、うん、社会問題として、ドラマの中で、いろんな作品で取り上げられてて、なんかこうそれを、そういうのを見ていると、なんかここまでじゃあ日本のテレビドラマとかで取り上げてる作品ってあるっけっていう,こうそこに結構意識の差を感じてもう社会問題をこうきちんとこうそういうコンテンツの中に入れていかないとなかなかこうそう一般的なこう共通認識というかでこう醸成されていかないのかなっていうのを。すごい感じてるのが、うん、まずそこはやっぱりメディアの役割としての問題意識がやっぱりあって、うんうん、で、まあ、あとはその、コンテンツの外で具体的な行動を起こしている女性が結構多い、うん、韓国では。うん、で、まあ、それがその、まあもこう、フェミニズムに限らず、うん声を上げていくこう自分の意見をはっきり言うっていう人たちが女性もそういう人が多いように感じるんだけど、うん、やっぱ日本だとなかなかこう、うん、自分の意見を言えない言い慣れてないし、うん、そういう話題を人と話さないっていうのが、うん、もう一つ問題としてあるのかなっていうのをす。うんそうね。なんかさ
0: 、その、なんか私も多分メアリーもさ、なんかこうメディアで、メディアの役割として、やっぱこう、結構社会に対して問いかける、うん、いろんな問題意識とかの、を問いかける役割がある、ある、あって、でやっぱりそうやってメディアが先にちょっと進歩的になることで、こう社会の意識も変わるっていうのは思うと思うんだけど、うん、えそのさ、韓国のドラマとかで結構、社会問題とかが描かれてるっていうのは、うん、なんか社会のこう現実よりもちょっと進んだ形で、そういうのがメディアのコンテンツで描かれてるっていうこと
1: えっと、私、あくまで私が感じてるっていう話になるけど、うん、その、どちらかというと、コンテンツは、問題をこうきちんと、うん、取り上げるっていう部分と、うん、その解決として結構理想的な部分を反映してるのかなっては思う。現実問題だとこう、うんうん、やっぱりこう、被害、うん受けた人が避難されたりみたいなことって起きてるし、でもそこはこう、やっぱドラマの中では、女性がこうきちんと、その受けた被害に対して報われるというか、
0: はい,はいはいはい、はい希望が描かれてる、ね、そうそうそう。
1: うん、っていうふうに感じるかな,なるほど。でもさ
0: 、それって本当にメディアがやるべきことだよね。
1: そうなんかこう、うん、問題を取り上げることもそうだしそれをじゃ解決する方向性を提示したりそういう同じように思っている人たちがいるんだっていうところへの希望とか,
0: か,るなんかそういう役
1: 割があるはずだよね、
0: うん、ただ救いのないところで終わるっていうんじゃなくてえそうそうなんかもうこう。そうだね。いや、本当に、そう、そう。ある意味、そうやって、こう、問題意識を提示して、それをどうすればいいかっていうとこまで導いていくみたいな。そう。うん。いや、なんかね、まさに、私が今見ているさ、<笑>よくおごっている、よくおごってくれる
1: 、お姉さん
0: 。綺麗なお姉さん。綺麗なお姉さん。うん、こう、そう。これはもう、メアリーに教えてもらったんだけどね。いや、本当なんか、そこが素晴らしいなって思って。韓国のフェミニズムってそういうところがあるのかななんか結構、その、本当にひどい現実みたいなのが、まあ、描かれててさ、なんか日本より本当に激しいというか、極端だなって思うし、その性差別とかは。そうだセクハラとかもね。そう,そうそうそう。ひどいように感じるよね。そう、ひどいなって思うんだけど、なんかそこから、こう立ち上がろうとする女性たちが出て、なんか、どうやってその、まあ、主人公が勤めてる会社の中で、それがなんかこう、解決されようとしてるかっていうのを、なんか結構マニュアル的にっていうか参考になるなっていうレベルで見せてくれてるのが素晴らしいなと思って。うん、いや、だから普通になんか最近すごい韓国のフェミニズムに関心持ってさ、いろいろ読んだりしてるけど、めちゃくちゃなんか日本にと、の、今の現状にとってこう役に立つ情報がいろいろある気
1: がする。なんかこう、社会の構造とか
2: 、こ
1: れまでのそういう不調性とかもそうだけど、とこと文化的背景、社会的背景が似ている分、すごく参考になる事例
2: と、そのなん
1: かこう、解決方法があるから、取り入れられるのは、どんどん本当は取り入れていきたいよね。い
0: や、そうなんだよね。うんだからそれをドラマとかいろんなとこで、まあ、本とかもそうだけどさ、結構描いてくれてるっていうのは、まあ、なんか単にだからさ、そうやって、何、問題を叫ぶってだけじゃなく、その先、こうすればいいんだっていう学べるとこが多くて、なんかしかも韓国ってさ、その日本より結構もう現実ひどいからさ、なんかそういう人たちがそれだけでも変えられてるっていうのを見ると勇気づけられるよねうんそうだねうんいやそのドラマについてもっていうかまださその見てる真っ最中だからこれからどうなるかは分かんないんだけど<笑><笑>ちゃんと見終わったらもうちょっと喋りたいなそうですねちょ
1: っと韓国…ドラマとかその韓国については、今後もちょっともう話していきたいなって。うん、そうだね。じゃあ、
0: うん。最後に最後は、今回、ポッドキャストを始めるにあたって、まあ、メアリーと私で、目標というか、目的意識をちゃんと、まあ、言語化して、ここで、発表<笑>行動指針みたいにう行動指針をちょっとまとめてみたのでじゃあメアリーお願いし
1: ま,す<笑>まず5つあるんですけど、うん、1>, 1つ目が、うん、自分が経験した性差別とか性暴力っていうのを、うん、こう書き出したり人に話して。共有していくこう自分でも、こう、出来事としてきちんとこう認識するっていうのをしていきたい。うんうん、これは、その、なんていうか、これ、ミシェル・オバマの、うんはい、マイストーリー。はい。Flix の番組でマイストーリーっていうのがあるんだけど、うん。そうあれで、やっぱりこう自分が経験したことを人と共有するっていうところに、まずこう出発点があるのかなと思っていて、フェミニズムをこう考えるにあたっても、まずはこう自分のところから始めるっていうのがいいのかなと思って、私たちがこう今回初回で自分たちの,そのフェミニズムの意識の芽生えっていうところを話したみたいに、それぞれの経験を出していくっていう場を何かこう今後作っていきたいなっていうのは思っています。うん、でやっぱさ
0: 、この行動指針っていうののもとにはさ、この今、こう、この日本のフェミニズムをどうにかどうすればいいかっていうのを考えたときに足りないものってっていうのが結構起点にあるよね。うん、
1: そうだね。うん、じゃあ2点目。2>, 2つ目が、うんえっと、じゃあこれから、うん、こう性差別とか性暴力に遭遇したときに、当事者としてとか、まあ、目撃者として、うんうん、どういうふうに対処すればいいのかっていうのを、うん、具体的に提示したい。と思っていて、まあ、これはこう、うん、やっぱり、実際に自分に起きたときに、何もできなかったっていう経験が結構多分あると思っていて、うん、で、それは、じゃあ、こう、どういうふうに、その時、対処すればよかったのかって、いうのが分かってれば、もしかしたら、ちょっと勇気があれば、できたことかもしれないけど、どうすればいいか分からないっていうのが、ま、あると思うので、また、これから、この先、まあ、起きないのがいいけれど、まあ、もし遭遇したときに
2: 、今
1: 度はこう行動に移せるように、具体的な行動とか、まあ、集団とか、そういうものを、ん明確にしていきたいなっていうのがありますなんかこれはささっ
0: きの、まあ、韓国のドラマとかじゃないけど、まあ、ただその共有したりとか、まあ、まずその自分あの女性たちの、まあ、いろんな体験を共有するっていうもうその上でなんかこうそれをこう解決するためにどうすればいいかっていうのを、まあ、具体的に考えないと、まあ、次のステップに進めないからっていうことだよねそうだねうんこう
1: 話して、まあ、話すのがまず第一だけどその先にやっぱり社会を変えていくんだったら行動が必要になってくると思ってるのでそうだね二点目にそれを挙げてますとはいで3つ目がファクトで問題を認識して解決策を考えるっていうので、うん、えっと、これは、その、今の日本のフェミニズムのこう議論のされ方を見たときに、うん、なかなかこう数値とか実際に起きたこととか、事実、うん、ベースでの話がまあされづらいというか、はいどちらかというと感情的な議論になりやすいというのがあるので、ここはこう結構こうジャーナリズムとかのう私たちの意識に結びつくと思うんだけど
2: 、はいうん、や
1: っぱり事実でそうねまずは捉えて、ねうん、事実に沿った解決策を考えるというのが重要だと思っています。はいで、じゃあ4点目
0: は、えっ、ー、と、日本のフェミニズムの歴史、経緯から、私たちミレニアム世代として、フェミニズムを考える。また韓国の話になっちゃうんだけど、今結構、韓国のフェミニズムとかを見てると、まず結構その、まとまった本とかで、あの、今までこう、どういうフェミニズムに対して動きがあったかっていうのが、歴史的にこう、まとまって読めるっていうものがあるのがいいなと思って。で、まあ、日本のフェミニズムって、そうやって、まあ、いろいろ女性学とかで研究されてきたけど、なんか、それが今の私たちのミレニアム世代として、どう自分のと結びつくかっていう、ところがまだあんまりはっきり見えてこなくて。で、なんかやっぱりそこを自分たちのこれからのこうフェミニズムへのとの向き合い方っていうのをまずは歴史の中でちゃんと位置づけてこう今までどういうふうにこうフェ日本の中でフェミニズムの活動が積み上げられてきたのかっていうのを一回、ちゃんと、振り返ってみることが大事かな、っていう思ってます。で、えー、っと、5点目が、女性をエンパワーするコミュニティを作る。やっぱり、まあ、私たちのこの、ポッドキャストの、やる目的は、単に、こう、一方的に、私たちが、こう、喋って、終わりっていうだけじゃなくて結構そうあのまあ双方向でやり取りができたりとかなんかそういういろんな他の人たちの声をこう引き上げて取り上げてこう伝えられるっていうメディアでもありたいなって思っていてやっぱりフェミニズムっていうのはそういう女性のまとまった声とかそうやってまあシスターフットみたいなのを醸成していくことが。まあ大事だなと思ってるから、そういう場にこのポッドキャストがなればいいなと思って、はい。女性をエンパワーするコミュニティを作れたらいいなと思ってます
1: 。だから、うん。なんかこう、このポッドキャスト以外にもやりとりができるようなツールとか、また、あ、そこら辺はちゃ作っていければな。うんね
0: ということでじゃあ次回は何をするんでしたっけ次回は、うんえっ
1: と、まず、うん、日本のヘミニズムの歴史そ<う>系譜を、うんはい、私たちもまだ全然分かってないので、うんえっと、そこを学びながら、うん、えっと、うんその一方で、うん、まあ自分たちの今の、うん、現代で感じている問題とか、うんまあ、事象とかについても話していきたいなと思っています
0: 、うんうん、そうだねなのでちょっと次回までに私たちも勉強してじゃあまた次回お会いしましょう<回><笑>はい
2: Bye bye. Bye bye.